0: Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, à les partager, à nous envoyer des messages. N'oubliez pas qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons et ensemble nous grandissons. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast, un nouvel épisode du fil conducteur et un épisode assez particulier puisqu'aujourd'hui on va parler de la sagesse de Socrate, euh, je vais vous parler aussi de l'histoire de Socrate. Comment est-ce qu'il en est arrivé là Pourquoi est-ce que c'est devenu le père de la philosophie Et encore une fois, euh, sa quête de sagesse, qu'est-ce que c'était Comment est-ce qu'il a réussi à devenir un des hommes les plus sages de son temps et de son époque Et donc voilà, c'était vraiment axé sur Socrate aujourd'hui, donc euh, une partie très historique et une partie aussi encore une fois pratique que vous pouvez utiliser et mettre au goût du jour dans la vie quotidienne évidemment. Mais on va vraiment travailler sur cette notion de sagesse du coup avec Socrate. Petit disclaimer, j'ai euh, bébé dans les Bras, donc à tout moment vous allez pouvoir entendre des bruits de bébé, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va explorer la vie et la sagesse d'un des plus grands penseurs de tous les temps, et ce grand penseur c'est Socrate. C'est non seulement un personnage emblématique de la philosophie occidentale, il a laissé une empreinte indélébile sur le monde de la pensée. Et comment est-ce qu'il l'a fait Eh bien, il a réussi à le faire malgré le fait qu'il n'ait jamais rien écrit lui-même. Il faut savoir que comme Jésus et Bouddha, Socrate n'a jamais rien écrit. Sa vie, son enseignement et sa recherche de la vérité, ils ont inspiré des générations de philosophes et continuent de raisonner dans nos vies aujourd'hui. Donc Socrate, dans un premier temps, il est connu pour sa célèbre citation « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Cette phrase, elle illustre parfaitement l'humilité et l'ouverture d'esprit dont il faisait preuve dans sa quête de sagesse. Socrate croyait fermement en la valeur de l'auto-examen et du questionnement constant pour atteindre la vérité. Laissez-moi vous raconter dans un premier temps une petite anecdote puissante pour illustrer l'approche socratique de la connaissance. Un jour Socrate rencontra un homme qui se vantait de sa grande sagesse. Pour tester cet homme, Socrate se mit à lui poser des questions sur divers sujets. A chaque réponse, Socrate posait une nouvelle question, mettant en évidence les contradictions et les lacunes dans la compréhension de l'homme. Finalement, l'homme avoua qu'il ne savait pas grand chose. Socrate, quant à lui, réalisa qu'il était plus sage que cet homme, car il était conscient de son ignorance. Cette anecdote, elle illustre totalement le cœur de la philosophie socratique. La reconnaissance de notre ignorance et la volonté d'interroger nos croyances et nos préjugés sont des éléments clés pour acquérir la sagesse. Socrate, quant à lui, il a consacré sa vie à se questionner, à questionner les autres et à remettre en question la connaissance de son époque, même si cela a finalement conduit par sa condamnation à mort qu'on verra aussi dans ce podcast. Donc Dans cet épisode, on va explorer vraiment l'histoire de Socrate, sa quête de sagesse et sa mort tragique. Et on découvrira comment ce penseur extraordinaire a réussi à marquer l'histoire de la philosophie et comment sa sagesse peut encore nous inspirer aujourd'hui. Alors je vous invite à vous préparer, vous munir d'un petit café ou d'ouvrir grand vos oreilles et je vais vous plonger dans l'histoire et dans le monde de la philosophie antique à la suite des traces de Socrate, l'un des plus grands maîtres de la sagesse que le monde ait jamais connu. Donc je vais commencer avec l'histoire de Socrate. Socrate, lui, il est né à Athènes en 469 avant Jésus-Christ. Au sein d'une famille notamment assez modeste. Son père Sophronisque, il était sculpteur et sa mère Fénarète, était sage femme. La jeunesse de Socrate a été marquée par les guerres du euh, Péloponnèse exactement, c'est une série de conflits opposant Athènes à Sparte et euh, leurs alliés respectifs. Socrate a d'ailleurs servi comme hoplite. Euh, pardon, hoplite, ça se dit exactement, c'est un soldat qui est lourdement armé. Euh, lors de ces guerres, Socrate c'était aussi la personne la plus sage <rire> de son temps, mais il faut savoir qu'il était aussi un sacré soldat et que euh, et que voilà il a aussi fait la guerre. Donc là, c'est une petite chose que on n'a pas l'habitude de savoir. C'est au cours d'ailleurs de cette période que Socrate a découvert sa vocation pour la philosophie. D'ailleurs il y a une anecdote qui est vachement frappante et euh, concernant cette découverte, c'est que selon la légende Socrate aurait entendu un dialogue entre deux cordonniers sur la question de la beauté. Intrigué, il se serait joint à la conversation et aurait finalement passé toute la journée à discuter avec eux. Cette expérience lui aurait révélé sa véritable passion pour le questionnement et la recherche de la vérité. Voilà, il faut savoir que pour Socrate, il avait pour objectif de faire comme sa mère accoucher les gens. Alors sa mère qui faisait accoucher les femmes, lui avait pour objectif de faire accoucher les esprits, et notamment à travers la maïotique qu'on verra juste après. Socrate, il est souvent considéré comme le père de la philosophie occidentale, bien qu'il n'ait jamais rien écrit lui-même. Encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est important. Sa pensée et ses enseignements ont été immortalisés par ses disciples, et notamment Platon, qui a écrit une série de dialogues mettant en scène Socrate en tant que personnage principal. Ces dialogues sont notre source principale d'information sur la philosophie socratique. L'influence de Socrate s'étend bien au-delà de son époque et de son cercle d'élèves. Platon, d'ailleurs l'un des plus grands disciples et d'ailleurs l'un aussi des plus célèbres, a fondé l'Académie d'Athènes où il a enseigné à Aristote, un autre penseur de l'Antiquité qui lui-même fonda par la suite le lycée. À travers les écrits de Platon et l'enseignement d'Aristote, la pensée de Socrate a façonné les fondements de la philosophie occidentale et continue d'être étudiée et débattue aujourd'hui. L'histoire de Socrate est celle d'un homme ordinaire qui, grâce à sa curiosité et son amour pour la vérité, est devenu l'un des penseurs les plus influents et les plus respectés de tous les temps. Son parcours, qui était marqué par l'adversité et le dévouement complet à la philosophie, témoigne de la puissance et de l'importance de la quête de la sagesse dans nos vies. C'est pour ça qu'on va partir sur cette partie, et ces trois grandes parties notamment, pour Socrate de sa quête de sagesse. Dans un premier temps, Socrate a créé ce qu'il appelait la maïotique. Et c'est plutôt l'art de faire accoucher les esprits, comme je vous disais auparavant, qui est lui-même tiré, en fait, de, de sa mère qui, elle, faisait accoucher les femmes. C'est une méthode socratique par excellence pour révéler la vérité. Socrate, il estimait que chacun possède en lui la connaissance du bien et du mal, mais qu'elle est souvent enfouie, enfouie pardon, sous les préjugés et les fausses croyances. En posant des questions pertinentes et en engageant ses interlocuteurs dans un dialogue, Socrate il les aidait concrètement à accoucher de leurs propres idées et à découvrir la vérité par eux-mêmes. C'est une approche qui souligne l'importance du dialogue, de l'écoute et de la remise en question pour atteindre la sagesse. Je ne sais pas si vous, aujourd'hui, vous êtes capable de pouvoir discuter avec quelqu'un et de ne faire que lui poser des questions tout au long de, de votre dialogue avec lui sans jamais rien affirmer, afin que cette personne soit capable de remettre en question ses préjugés et ses croyances limitantes, ses fausses croyances. Vous voyez déjà l'approche qu'il avait euh, en son époque, c'est-à-dire que lui n'affirmait jamais rien, il ne disait jamais ce qu'il pensait, mais par contre, euh, il ne faisait que poser des questions. Donc il y a quand même une forme de sagesse derrière tout ça et une quête de de pousser les gens au-delà de leur... Un petit peu comme un thérapeute va le faire aujourd'hui, hein, il va pousser les gens au-delà de leurs croyances, au-delà de leurs préjugés, pour pouvoir en dénicher une sorte de vérité ou de réalité quelconque. Et, euh, sachant qu'il faut savoir aussi que Socrate le faisait de manière très euh, ironique Il allait euh, interroger tout le monde il, allait, il avait un petit peu ce, ce, ce truc euh, assez intéressant de challenger un peu les gens Et les gens en avaient marre un peu de Socrate aussi hein. C'est celui qui venait voir n'importe qui dans, dans la cité d'Athènes Et qui lui posait tout le temps 1500 questions Donc il était connu de partout Et euh, voilà, c'était euh, un peu le relou de son époque quoi. <rire> Alors par la suite, il y avait le daimon de Socrate. Le daimon de Socrate, c'est quoi? C'est sa voix intérieure, qui jouait notamment un rôle crucial dans sa quête de la sagesse. D'ailleurs, selon Socrate, ce daimon, donc cette forme de démon, en fait, qu'il avait à l'intérieur de lui, c'était une manifestation divine, en gros, qui le guidait et qui euh, l'avertissait lorsqu'il s'apprêtait à commettre une erreur. Cette petite voix, un petit peu comme une sorte de guide intérieur. Et bien pour Socrate, le daimon, il symbolise l'intuition et la conscience morale qui nous guide dans notre quête de la vérité et du bien. Donc il y avait cette forme assez spirituelle aussi pour Socrate d'avoir cette espèce de guide intérieur. Aujourd'hui, quand on utilise le mot « démon », c'est sûr qu'on le voit plutôt de manière négative. Mais là, pour Socrate, c'était vraiment à l'époque un daimon qui lui permettait de pouvoir le guider vers les bonnes décisions. Cette petite intuition profonde qui l'amenait à savoir réellement ce qui était bon pour lui. Et ça, il l'écoutait constamment. Par la suite, et en numéro 3, c'était l'auto-examen, qui pour lui encore un autre concept central de la philosophie de Socrate, et notamment euh, cette fameuse citation Connais-toi toi-même, qui était une devise, qui elle-même était inscrite au fronton du temple d'Apollon à Delphes. Et Socrate, ben, il en faisait un principe fondamental dans sa philosophie, dans sa philosophie pardon. Selon lui, se connaître soi-même et examiner ses actions, ses motivations et ses croyances permettait de mieux comprendre le monde et d'atteindre la sagesse. D'ailleurs, euh, il disait notamment qu'une vie ne vaut pas le coup d'être vécue sans examen. Voilà, c'est plus ou moins la même chose, c'est une pratique cette pratique de l'auto-examen, elle est encore notamment super utilisée aujourd'hui et c'est considéré comme un des piliers de la philosophie et de la croissance personnelle, vous pouvez le voir dans euh, aujourd'hui le développement personnel, dans un aspect un peu plus spirituel ou notamment vraiment dans la philosophie, c'est euh, je m'auto-examine et notamment chez les psychanalystes et c'est ce que disait Jung aussi énormément, c'est que le problème des grands psychanalystes c'est qu'ils ne passent pas assez de temps à s'auto-examiner mais trop à examiner les autres et si on ne s'auto-examine pas, on peut pas réellement aider les autres. Voilà. D'ailleurs, il y a un exemple célèbre de sa quête de sagesse à Socrate, euh, c'est sa rencontre avec l'oracle de Delphes. L'oracle de Delphes, c'était euh, la médium, en gros à l'époque, grosso modo. L'oracle, voilà. elle aurait déclaré que personne n'était plus sage que Socrate. Et donc, plutôt que de prendre un peu la grosse tête sur ce titre, Socrate, y cherche à comprendre ce que cela signifie vraiment. Et du coup, il va interroger de nombreuses personnes considérées comme sages, réalisant finalement que sa sagesse résidait dans la conscience de son ignorance. Et ça, cette anecdote, elle met vraiment en lumière sa modestie à Socrate et son engagement envers la recherche de vérité. Pour lui, voilà, je suis en quête de vérité et je ne vais pas me laisser euh, distraire par des certitudes qui elles-mêmes pourraient m'éloigner de cette vérité. Donc, pour Socrate, la quête de la sagesse, elle est fondée sur la maïotique, l'écoute de son daimon intérieur et aussi sur la pratique de l'auto-examen. Sa vie, ses enseignements, illustrent l'importance de l'humilité du dialogue et de la remise en question pour atteindre la sagesse et la compréhension de soi et du monde qui nous entoure Platon donc élève de Socrate est notre source principale d'informations sur la philosophie socratique, socratique car Socrate lui-même n'a jamais rien écrit je le répète encore mais c'est super important que vous le compreniez Platon, donc, il a rédigé une série de dialogues mettant en scène Socrate et divers interlocuteurs discutant de diverses questions philosophiques. Donc, euh, par exemple, il va y avoir Le Banquet, il va y avoir La République et Le Fédon, euh, et ils ont capturé l'essence de la méthode socratique et de sa quête de la vérité. Voilà, on peut vraiment retrouver euh, tous les enseignements de Socrate à l'intérieur. Je vous invite à vous procurer euh, ces ouvrages qui vous permettront d'en savoir un petit peu plus si vous voulez approfondir la chose. Donc, la dialectique socratique, elle est au cœur des dialogues socratiques. C'est une méthode de discussion et de raisonnement visant à découvrir la vérité, en confrontant les idées opposées et en examinant les contradictions et les incohérences. Socrate posait constamment des questions à ses interlocuteurs, les poussant à affiner, à clarifier leurs pensées et parfois à reconnaître les limites de leur compréhension. Et donc, tout ça, il le fait notamment dans Le Banquet dans La République. Je vous invite vraiment à les, euh, à les lire si vous voulez en savoir plus. Donc les dialogues socratiques, ils abordent un large éventail de sujets, tels que par exemple l'éthique, la politique, la métaphysique ou encore la connaissance. Les questions soulevées dans ces textes sont souvent complexes et profondes. Et Socrate cherchait à guider ses interlocuteurs vers une compréhension plus nuancée et plus profonde de ces sujets. Par exemple, dans le dialogue Le Criton, Socrate discute des principes moraux et des devoirs envers l'État, tandis que dans le Ménon, il explore la nature et la vertu et la possibilité d'apprendre la vertu. Euh, bah, par exemple, un exemple de dialogue particulièrement important pour comprendre bah, la philosophie de Socrate, c'est dans l'Apologie de Socrate, qui relate le procès et la défense de Socrate face à l'accusation de corruption, de la jeunesse et d'impiété. Donc, euh, il faut savoir que Socrate, il a été accusé de détourner la jeunesse de, euh, pas la vérité, mais euh, de, de ce qu'ils avaient à faire face à l'État, d'accord, à cette époque-là. Et donc du coup, c'est notamment pour ça qu'il a été accusé et condamné à mort. On en parlera juste après. Donc dans ce dialogue, Socrate, il offre une justification éloquente de sa méthode et de sa quête de vérité. En fait, il affirme qu'il est un serviteur des dieux, chargé d'éveiller les consciences et de révéler l'ignorance. Voilà, c'était le euh, le rôle qu'il s'était donné et ce qu'il pensait réellement, c'était vraiment sa charge. Donc, je vais vous citer un petit passage afin que vous puissiez voir dans l'apologie de Socrate, lorsqu'il a été euh, euh, condamné au procès, qu'est-ce qu'il a dit. Donc, il a dit « Quelle est donc la cause pour laquelle je me suis attiré des calomnies, et pour laquelle ces calomnies se sont accréditées ?» Ce que je vais dire, je ne le dirai pas comme les autres accusés, en suppliant et en implorant vos suffrages. Je dirai la vérité. La cause, athénien, c'est ma réputation de sagesse. Je suis regardé comme un homme sage, non que je le sois en effet, mais si je le suis, c'est à un degré très minime. Et je ne suis pas le seul qui le soit. Peut-être même vous pourriez vous étonner de la cause qui m'a valu cette réputation et cette calomnie. Si, toutefois, vous voulez bien me permettre de vous la dire. Mais je vous avertis que je parlerai avec cette même franchise dont je vous ai déjà prévenu. Je crois qu'il est du devoir du citoyen de ne point parler avec affectation dans le lieu où règne la vérité et la loi. Donc Socrate, là, il parle au juge, il n'a pas d'avocat, c'est lui qui s'exprime aux yeux du monde et euh, il est en train de clairement dire que lui, il amène la vérité, euh, qu'il n'est pas doté de sagesse mais pour le peu qu'il a, euh, il peut peut-être en donner une partie et euh, qu'il parlera avec franchise et euh, surtout dans un temple et dans l'endroit qui est lui-même régné par la vérité et la loi, notamment divine, donc il y a une forme, encore une fois, d'ironie à l'intérieur. On peut vraiment voir que les dialogues socratiques, notamment qui ont été rédigés par Platon, ils sont des témoignages précieux de la pensée et de la méthode de Socrate. Ils illustrent notamment l'importance de la dialectique, donc du questionnement et de l'exploration des idées pour atteindre une sorte de vérité et de sagesse. Et à travers ces dialogues, Socrate continue encore aujourd'hui d'inspirer et de défier les penseurs témoignant notamment de la profondeur et de la pertinence de sa philosophie. On sait aujourd'hui que pour en savoir plus sur nous-mêmes, il faut se poser des questions. Einstein disait « Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec la pensée qu'il a créée. Il faut réussir à se poser des questions différentes, avec de connaissances différentes. » Donc, toute cette technique provenant de Socrate, de pouvoir poser des questions, de toujours se remettre en question, de savoir qu'on ne sait rien, elle nous permet de vraiment nous remettre en question constamment, et dans une perpétuelle quête d'évolution, quête de sagesse et de compréhension. Donc là, je vais vous parler un petit peu de la condamnation à mort de Socrate, qui est pour moi un des événements les plus grands euh, ben, dans, dans la vie aussi de Socrate. C'est euh, très 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 connu, cette condamnation de Socrate, je vais vous en parler un petit peu plus pour que ça soit plus clair pour vous. Donc en 399 avant Jésus-Christ, Socrate, il accusé de corruption de la jeunesse et d'impiété envers les dieux d'Athènes. Ces accusations, elles étaient en partie liées à sa pratique du questionnement et de la remise en question des croyances traditionnelles, et ça, ça dérangeait énormément les élites athéniennes. D'ailleurs, le procès de Socrate tel qu'il est décrit dans l'Apologie de Socrate, qui a notamment été écrit par Platon, est un exemple frappant de sa défense de la philosophie et de la quête de vérité. Socrate, tout au long de sa vie, défendra cette quête de vérité et la philosophie. Au moment du procès de Socrate, Athènes traversait une période de troubles politiques et sociaux, assez grande. Euh, il y avait une défaite, donc, dans la guerre du Péloponnèse et l'éphémère régime des 30 tyrans avait ébranlé la confiance des Athéniens en leur instituant euh, des valeurs traditionnelles. Socrate, donc, lui, quand il arrivait avec sa méthode de questionnement et sa remise en question des normes établies, il était perçu par certains comme une menace pour l'ordre social et politique. Et c'est notamment pour ça qu'il a été accusé. Donc. Parmi les accusateurs de Socrate, on trouve Anitos, un homme politique influent, Méléthos, un poète qui est très peu connu, et Lisson ou l'icon, je me rappelle pas vraiment comment on dit, qui est un orateur. Leur motivation, en gros, pour accuser Socrate, Socrate, elles étaient diverses et variées. Anitos, par exemple, il était mécontent de l'influence Socrate sur son fils. Il le tenait pour responsable de sa rébellion contre les valeurs traditionnelles. En fait, il remettait tellement les gens en question que les jeunes, du coup, ben, ils remettaient en question les valeurs traditionnelles, ils n'avaient plus envie de faire la guerre, ils avaient envie de philosopher, et ça, c'était pas bon pour Athènes. Et donc, Socrate, il était vu de cette manière-là. Un événement marquant du procès, notamment, ça fut la euh, proposition de Socrate pour sa peine. En fait, plutôt que de, se, que de plaider pour sa vie ou de proposer une peine plus légère, ce que Socrate aurait pu éventuellement faire, Socrate se jura ironiquement qu'il devrait être récompensé par des repas gratuits aux prytanés, donc une, une pension accordée aux citoyens athéniens distingués. Euh, on voit encore cet aspect euh, provocateur de Socrate, et cette proposition qui est, on, on ne peut on ne peut plus audacieuse qui, encore une fois, a l'image en tant que personne qui n'est non conforme et courageux, mais, con mais qui contribue, en fait, à sceller son sort. Parce qu'en gros, il est accusé et au lieu de lui dire euh, « Quelle peine est-ce que tu veux, Socrate euh, En gros, est-ce que tu veux boire la ciguë Est-ce que tu veux être exilé ?» Non, non, lui, il a dit euh, « Moi, par rapport à ce que je fais, je vais être récompenser avec des repas gratuits euh, parce que, voilà, euh, je vous aide plus qu'autre chose et qu'en gros, vous êtes des ignorants. Donc, on est, on est un peu dans la provocation là pour Socrate, mais euh, encore une fois, il est toujours dans ce même système-là. La mort de Socrate elle est également entourée d'une anecdote ultra-puissante. L'une d'elles concerne Xantipe, donc qui est l'épouse de Socrate, qui était présente notamment lors de ces derniers moments. Selon le récit, Xanthipe pleurait et se lamentait sur le sort de son mari. Mais Socrate, calme et serein, lui demanda de se taire et de faire preuve de courage. » Ne serait-ce rien que de dire ça à, à sa femme ou aux personnes qui l'entourent, ça montre la force d'esprit que Socrate avait face à la mort, parce qu'il avait une sorte de, de capacité à inspirer les autres, à embrasser cette philosophie de vie-là et se dire qu'en fait la mort, ben c'est juste une étape, c'est juste un passage. Euh, il y avait notamment aussi ces disciples euh, qui étaient menés par Criton, ils avaient même organiser un plan pour le faire évader de prison et euh, l'emmener en exil. Mais euh, Socrate, il a complètement refusé, alors que c'était complètement possible. Mais lui, il a dit non, je, je refuse en gros cette offre et euh, il va pas fuir en fait un acte d'injustice et qu'il devait respecter les lois de sa cité. Même si celle-ci le condamnait justement à mort. Donc c'est pour vous dire qu'il il avait quand même cette, cette, cette éthique personnelle et envers les autres. Ça, ça montrait en fait son intégrité et la cohérence de la philosophie de Socrate. Sa détermination à vivre selon les principes jusqu'à la fin. Quoi. Donc malgré la force de ses arguments et sa défense ben Socrate il fut également condamné à mort par un jury athénien. On lui offrit cependant la possibilité de s'exiler. Mais non, il choisit de rester fidèle à ses principes et d'accepter la sentence de mort. Dans le dialogue Le Fédon, de Platon, euh, dans le dialogue Le Fédon, pardon, Platon décrit en détail les derniers moments de la vie de Socrate. Entouré de ses amis et disciples, dont Platon lui-même, euh, Socrate engagea une conversation sur l'immortalité de l'âme et la nature de la vie après la mort. Cette discussion, elle permet à Socrate de partager ses réflexions sur la philosophie et de rassurer ses amis sur le sort qui l'attendait. En fait, Socrate y soutenait que l'âme, elle était immortelle et que les vrais philosophes aspiraient à se libérer des désirs et des distractions terrestres pour se rapprocher de la vérité absolue. Il expliqua que la mort, loin d'être une fin tragique en soi, était en réalité une libération pour l'âme qui pouvait ainsi rejoindre le monde des idées pures et éternelles. Cette vision de la mort comme une transition vers un état supérieur de connaissance et de sagesse apporta un réconfort et espoir à ses disciples. Il avait même cette notion de dire qu'il pouvait aller manger avec les dieux, donc il ne s'en inquiétait guère. C'était le corps pour Socrate, une prison de l'âme. Donc après cette discussion profonde, Socrate se prépare à boire la ciguë. Ses amis, donc voilà, qui sont profondément émus, ne purent bah évidemment retenir leur lames euh, Mais Socrate, encore une fois, les exhorta à rester courageux et à se souvenir de la philosophie, qu'il leur avait enseigné. Il leur rappela notamment que la vraie sagesse est résidée dans l'acceptation de l'incertitude et dans la poursuite incessante de la vérité. Une des citations finales de Socrate est « Il est temps de nous séparer, moi pour mourir et vous pour vivre. Mais lequel de nous s'en va vers le meilleur sort Cela, personne ne le sait, sinon les dieux. » En fait, ça résume pas, ferme, pas parfaitement son attitude face à la mort et à l'incertitude. C'est une phrase qui est notamment emblématique, mais qui montre que Socrate, ben même face à la mort, il reste fidèle à ses convictions et à son amour de la philosophie. Et encore une fois, il utilise cette ironie de dire ben, on va se séparer, mais qui va vers le mieux Est-ce que c'est moi qui vais rejoindre les dieux Est-ce que c'est vous qui restez sur terre Personne ne le sait, sinon les dieux. Donc, ces derniers moments passés en compagnie de ses disciples, où il va être, donc du coup il est condamné à boire la ciguë, la ciguë, ciguë, cigu, je me rappelle plus, donc c'est un poison mortel. Et ben Socrate il reste serein et courageux jusqu'à la fin. Et notamment ses toutes dernières paroles, et on va en parler parce que c'est assez impactant c'est Au Criton, nous devons un coq à Esculade, n'oublie pas de le payer. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette phrase, pour pas que ce soit trop compliqué, et parce que c'est vraiment, encore une fois, l'ironie, avant de mourir, c'est vraiment sa dernière phrase, et donc il y a trois compréhensions différentes possibles à cette citation. En gros, Esculade, c'était le dieu des Grecs de la médecine et de la guérison. Dans la Grèce antique, il était courant d'offrir des sacrifices aux dieux en signe de gratitude pour leurs bienfaits, et en demandant en retour des faveurs. Offrir un coq à Esculade, c'est un geste traditionnel pour remercier le dieu de la guérison, après la guérison d'une maladie ou à la fin d'un traitement médical notamment. La déclaration de Socrate, de Socrate elle peut être interprétée de plusieurs manières. L'une des interprétations possibles, c'est que Socrate euh, considérait sa mort imminente comme une forme de guérison spirituelle. Comme il l'a expliqué dans sa dernière conversation avec ses amis, il croyait que la mort ben, libérait l'âme des désirs et des distractions terrestres, permettant à l'âme d'accéder à un état supérieur de connaissance et de sagesse. Donc en demandant à Criton d'offrir un coq à l'esculade, ben, Socrate il pourrait exprimer sa gratitude pour cette guérison spirituelle qu'il s'apprêtait à vivre. Donc la mort pour Socrate ne serait pas une fin en soi, mais une guérison. Une autre interprétation possible, c'est que Socrate voulait souligner l'importance de respecter les rites religieux et les coutumes, donc encore une fois resté dans ce même euh, schéma éthique, même on va dire dans les moments les plus difficiles, et il demande à Criton de ne pas oublier le sacrifice à Esculade. Euh, Socrate, en fait, il montre ce respect pour les traditions et les croyances de société, malgré la condamnation injuste qu'il subissait. Et enfin, euh, la déclaration peut également être vue comme un exemple de l'humour de Socrate et de sa capacité à rester serein et détaché face à la mort, en évoquant un geste aussi quotidien et banal qu'une offrande d'un coq à un dieu. Socrate démontre qu'il n'a pas peur de la mort et qu'il est capable de rester fidèle à ses convictions et à sa philosophie jusqu'à la fin. Honnêtement, je pense que c'est un mélange un petit peu des trois, toujours rester dans cette éthique d'interprétation, de je vais euh, garder les mêmes valeurs pour les traditions, j'ai cet aspect ironique, mais en même temps, je sais que c'est une sorte de guérison parce que je vais me libérer des désirs et des distractions terrestres, donc Criton, euh, n'oublie pas d'offrir un coq à Esculade. Donc la condamnation à mort de Socrate soulève des questions importantes sur la liberté d'expression, la tolérance et la responsabilité des individus envers la société. Socrate il est devenu un symbole de la résistance intellectuelle et de l'intégrité morale face à l'injustice et à l'oppression. Est-ce que vous, si vous étiez condamné à mort par une quelconque injustice, euh, vous iriez jusqu'au bout de vos convictions personnelles même si la mort vous guette. C'est-à-dire que vous avez le choix entre quitter vos convictions personnelles un certain temps et survivre à la mort, notamment si Socrate avait été exilé, ou alors eh ben, continuer dans mes convictions, aller jusqu'au bout de ce que j'ai toujours prôné et mourir de cette manière-là. Et, euh, et je trouve que c'est un acte qui est bien plus que courageux. Il y avait vachement une forme de résilience face à la mort aussi, dans le sens où il se disait que ben, la mort n'est pas une fin en soi, mais c'est un passage vers quelque chose de différent. Et ça peut même peut-être être vu comme une guérison. Et je trouve que c'est beau, ça nous permet d'appréhender la mort avec plus de euh, de paix et de sérénité. Donc, pour conclure, la sagesse de Socrate et son héritage philosophique continuent d'avoir un impact profond dans notre vie quotidienne. Même des millénaires après sa mort. Déjà, il faut savoir que les enseignements de Socrate ils nous invitent à nous remettre en question sur nos croyances, à poursuivre cette quête de vérité si comme même elle existe et à reconnaître l'importance de s'auto-examiner et de se connaître soi-même. Donc, cette méthode socratique qui est basée sur le dialogue et le questionnement, elle nous encourage à approfondir notre réflexion et à développer notre pensée critique. Donc, cette approche, notamment, elle peut nous aider à ben, nous remettre en question nos préjugés, à élargir notre compréhension du monde, euh, essayer de voir pourquoi telle chose fonctionne de telle manière, améliorer, en fait, notre capacité à prendre des décisions éclairées et à agir de manière éthique. Le courage et l'intégrité de Socrate face à l'injustice et à la mort euh, sont également une source d'inspiration pour nous tous. Non seulement dans sa résilience face à la mort et sa manière de voir les choses de la vie, mais aussi face à sa détermination à rester fidèle à ses convictions et à vivre selon ses propres principes, même dans des circonstances les plus difficiles. En gros, ça nous rappelle l'importance de l'intégrité morale et des responsabilités personnelles. En outre, la sérénité de Socrate, face à l'incertitude et à la mort, elle nous invite à adopter une attitude de résilience et de sagesse dans notre propre vie. En reconnaissant que la véritable sagesse ne réside pas dans l'illusion de la connaissance, mais dans l'acceptation de notre propre ignorance et dans la poursuite incessante d'une pseudo-vérité. Nous pouvons mieux faire face aux défis et aux difficultés que nous rencontrons. Il faut savoir que, pour Socrate aussi, il existe un certain monde, là je vais vachement l'imager de, de la vérité, c'est Platon aussi qui en parle beaucoup, ce monde de la vérité qui est au-delà de la matière, et la matière qui ne détient pas forcément la vérité, et donc... La question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que la vérité existe ou est-ce que la vérité existe chez celui qui la détermine comme une vérité Ça aussi, c'est aussi une bonne question. On pourra notamment à faire un podcast sur la vérité. Mais voilà, grosso modo, la sagesse de Socrate, c'est non seulement un héritage philosophique qui est énorme, c'est pour ça que c'est devenu aussi un, un des, des pères de la philosophie, parce que si Socrate n'était pas mort dans cette mort-là, est-ce qu'on l'aurait considéré comme un des plus grands pères de la philosophie Je ne sais pas. Est-ce que renier ses convictions, renier son autodétermination, euh, pour, pour vivre ce qu'on aurait tous totalement accepté. Mais est-ce que ça aurait fait de lui la personne qu'il est ou qu'il a été et l'image qu'on en a, je ne sais pas. Mais voilà, il faut savoir qu'en intégrant euh, les enseignements et ses valeurs dans notre façon d'agir, de penser, on peut aspirer à mener une vie plus éclairée, une vie plus éthique et une vie plus épanouissante. Et voilà, tout ça à l'image ben, du grand philosophe lui-même. Je vous remercie pour ce podcast, j'ai passé un, un excellent moment avec vous. Deux petites choses avant de terminer. La première, c'est de rejoindre mon groupe Facebook où on parle de philosophie. J'organise des cafés philo à l'intérieur, on va se faire des petits lives, je vais organiser beaucoup de choses, je vous pose des articles tous les jours, des petites vidéos sur des réflexions assez courtes de 2-3 minutes, mais c'est toujours intéressant de partager avec vous. Je vous invite vraiment à rejoindre mon groupe Facebook, il est euh, dans la description de ce podcast-là. La deuxième chose, c'est que j'organise très bientôt le banquet de la connaissance en compagnie de deux grands philosophes, Mathias Leboeuf qui est docteur en philosophie et journaliste et Lev Frankel qui, pour ceux qui connaissent, serial thinker sur, sur TikTok qui est un, aussi un, un enseignant à l'université de Strasbourg. Euh, on va organiser tous ensemble pendant un an. Tous les, ans, tout, euh, tous les mois pardon, un sujet différent, trois conférences à l'intérieur où on vous poussera on vous donnera un maximum de connaissances radapter la philosophie à la vie quotidienne euh, vous donner tout ce qui est possible faire sortir la philosophie des universités l'amener de manière tellement profonde dans un monde aujourd'hui où le développement personnel prône et la spiritualité aussi on amène une vision totalement différente avec la philosophie qui nous permet de pouvoir oser penser comme disait Kant par soi-même et ce qui nous permet de pouvoir vraiment euh, évoluer de manière différente et d'avoir une vision du monde aussi différente. N'oubliez pas de mettre euh, une petite note, ça fait toujours plaisir de partager le podcast, de nous envoyer un petit message pour nous me dire euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très très belle soirée et je vous dis à bientôt.